0: Hola, hola, amigas y amigos. Aquí otra vez en un nuevo episodio de este proyecto de podcast. Un proyecto de podcast muy humilde, la verdad. Pero eh, en donde no me quiero quedar con las ganas de compartirles mis reflexiones sobre algunos temas relacionados a una visión de derechos humanos un poco más diferente que de lo que se promueve en el resto del mundo. Y bueno, hoy eh, les quiero compartir una reflexión sobre una frase que hace días escuché que pronunció un, un eh, líder, eh, un personaje... Eh, que forma parte de un gobierno eh, de un país euroasiático muy importante eh, por sus logros y sus avances tecnológicos, eh, incluso científicos y médicos ahora bajo la coyuntura de la pandemia y que bueno, también sabemos que tiene un gran avance en la industria y en el poderío militar que es Rusia? Este líder eh, decía una frase que, que llama mucho la atención. Eh, digo, por ser quienes son y lo que representan en tanto progreso tecnológico y avances, incluso yo pudiera opinar eh, de una reconstrucción que han tenido de su país eh, de manera soberana y, y exitosa, digamos, después de la perestroika. Este líder decía que si quieres paz, tienes que estar preparado para la guerra. Y eh, bueno, es una frase interesante, pero fuerte. Fuerte porque creo que devela que podemos estar avanzando en muchísimos rubros. Menos en el que nos debería de importar a todas y todos es decir hacia dónde vamos como, como humanidad y es que esa frase encierra en sí misma lo que también eh, el sistema colonial, patriarcal capitalista, financiarista que estamos viviendo en estos momentos promovido por países o por gobiernos de ciertos países que pues que han o se han sentido por lo menos imperio en las últimas décadas eh, pues no nos ha dejado nada bueno, ¿no? una de esas cosas es la desigualdad rampante y la injusticia social rampante que hay el que uno, el 1% de los, las personas que viven en este planeta posean la mayoría de los recursos tanto agrícolas como industriales, como propiedades y que el otro 99% de la humanidad vivamos en condiciones la mayoría de sobrevivencia la mayoría de hambre, de enfermedades de vulnerabilidad, y otros tantos en una famosa franja de clase media que por supuesto cada, en cada década se desdibuja más. Y bueno, pues sí, eh, este tipo de frases nos develan que nos falta muchísimo para entender lo que también creo que ya les había compartido en otro podcast, que bajo esos ideales de la Revolución Francesa, que tanto se, progra se pregonan y se promueven como los pilares de, del liberalismo y de los derechos humanos, ¿no? obviamente desde una visión occidental, esto de hablar de libertad, igualdad y fraternidad, este último, fraternidad, es lo que último, lo, la, la, la esencia nula que hemos tenido por, por muchos siglos. Y mi reflexión también va en el sentido de qué tanto encierra esta frase en torno a, a, a promover la dependencia de la violencia como un mecanismo y como una única forma de subsistencia. Y vean, por ejemplo, dos, dos situaciones que les doy. Desde el pensamiento colonial imperialista, muchos en estas últimas décadas han promovido que bueno, los recursos de este planeta, pues algunos son finitos ¿no? y que dada la cantidad de personas que existimos en este mundo pues no, no, no habría recursos para todas y para todos, por supuesto no y que esa es la razón de la desigualdad porque si hubiera un estándar, un nivel de vida eh, para todas y para todos iguales Tendríamos que tener tantos planetas, ¿no? Para poderle dar ese estándar de vida. Y es que ese es el problema, ¿no? Hablan de un estándar de vida, no hablan del reconocimiento de lo que a cada persona o a cada grupo, a cada barrio, a cada familia le hace sentido para afirmar su vida. Esa es un poco esta visión que, que se tiene, y por eso también es colonial, además de capitalista, eh, es esta forma de imponer su, su modo de vida, su estándar de vida. No estamos hablando de estándares de vida, estamos hablando de que con ese, esa acumulación grosera e insultante que tienen, sobre todo de dinero, mucho de mucho del mal habido, por cierto Porque creo que está muy claro Que en este sistema monetario eh, No se sostiene por el valor del trabajo Y tampoco se sostiene por la producción de servicios Se sostiene mucho por todo el mercado negro El crimen organizado El mercado de las drogas, de las armas De la trata de personas Y de la neoesclavitud O de la esclavitud moderna Como la podemos eh, nombrar Y bueno, pues eh, estamos hablando de que si esa acumulación grosera e insultante se distribuyera de una manera más equitativa, la gente no tendría que desplazarse para buscar oportunidades de trabajo y podría quedarse en sus lugares de origen y sobre todo podría tener algo que comer diariamente. Ese es un ejemplo, el otro ejemplo eh, que es, creo me parece el más eh, preocupante es cómo también en nuestras relaciones interpersonales ponemos a la violencia como un factor dependiente del éxito de nuestras mismas relaciones y miren, les voy a comentar algo tengo amigas y amigos que en confianza, compartiendo han reconocido que, por ejemplo, después... Es indistinto, ¿eh? Mujeres y hombres. Indistintamente me han dicho lo mismo. Que después de una pelea con sus parejas, incluso me dicen que si la pelea es más intensa y más violenta, posteriormente la reconciliación, y la reconciliación... <ríe> Que se eh, encierra en un acto sexual es mejor. Es decir, que mientras mayor y más violenta es la pelea, mejor sexo tiene. O sí, eh, posguerra, pos pos lucha mejor sexo tienen con sus parejas. Y eso es realmente una visión muy preocupante de dónde está la, una de tantas cuestiones que encierran estas frases. Nuestro enemigo o enemiga interna. Yo diría que si no estamos en paz, por supuesto que vamos a buscar incensantemente la guerra. ¿Y por qué? Porque la guerra es una forma de legitimidad. La ansiedad. La ansiedad que estamos originando y buscando porque no sabemos quiénes somos o hacia dónde vamos hay dos formas de verlo distinto, ¿no? no te hagas dependiente de la violencia ni de la autodestrucción no nos lleva a nada